0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: Cześć, witamy w 51. odcinku Nie ma biura. Jest to podcast o pracy, przedsiębiorczości, technologii i życiu z perspektywy filmy, która nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski i w dzisiejszym odcinku mamy dla Was wywiad z Milkiem Budnejko, który nagrała Magda wspólnie z Michałem. A po wywiadzie porozmawiam z Michałem jeszcze o o tym, co nowego u nas w Nozbi. Tak więc nie przedłużając, zapraszam na wywiad z Miloburnem.
2: Cześć, witajcie w 51. odcinku naszego podcastu Nie ma biura. Dzisiaj Ewelina jest gdzieś tam, moczy nogi w morzu śródziemnym zapewne, więc współprowadzącym będzie Michał. Natomiast gość jest yy, naprawdę mega, mega dzisiaj. Przywitajcie Michała, cześć. Cześć, cześć wszystkim. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać z osobą, która jest multiprzedsiębiorcą, która mi wydaje się jak jakiś taki, no nie wiem, taki trochę robokop, jakiś taki multiprzedsiębiorca, który po prostu robi, robi, robi i się niczym nie przejmuje i niczym się nie stresuje, ale to sami ocenicie. Sprzedał już kilka firm, rozwija i robi kolejne. I o samą sobie mówię, że jedyną... Chyba taką zwyczajną rzeczą to jest to, że ma dwójkę dzieci i żonę o 14 lat i że tak mniej więcej chyba wygląda podobnie do nas. A tak to jest bardzo dziwne. Zobaczmy. Mirek
3: wow. Budnego. Cześć, cześć. To jest cały sekret tutaj. Proszę bardzo o... Jest taka aplikacja, mm
2: -hmm. którą używam. I już od reklamy zaczynamy.
3: Ale to nie, nie było opłacane, więc to wszystko jest pozytywnie. To jest autentyczne. Prosto z serca. <laughs> tak.
2: Słuchajcie, ja tu mam przygotowany zestaw pytań do Mirka, ale wiem, że na pewno Michał będzie mi przeszkadzał i będzie chciał się jeszcze więcej dowiadywać, ale możemy już przejść do Mięska i zobaczymy, jak nam pójdzie. Po pierwsze, już zaczęłam tak dziwnie, no bo ty samo sobie tak dziwnie mówisz, że jesteś nietypowy i taki niezwykły, <śmiech> więc o co chodzi? Odpowiedz nam tym, którzy Cię nie znają, co robisz i na czym polega nietypowość Twojej przedsiębiorczości.
3: Hmm, to tak, zatrudniam w tej chwili pracowników, którymi sam zarządzam półtora, ale z drugiej strony zatrudniam kilkunastu członków zarządu, którzy mają swoje zespoły. Mieszkam na Maderze, nie widziałam ludzi już dawno, sprzedaję firmy, kupuję firmy, dzieci mam w edukacji domowej, jeżdżę Rolls Roycem w Polsce, to w sumie tak w skrócie. Boże, jaki dziwak! I Michał Śliwiński, bo to jest bardzo ważne, jak jeszcze pracowałem na etacie wiek, wieki temu, to pisałem do Michała, i on miał jakieś takie czasopismo na Epadzie, miałeś o produktywności. I ja pytałem i po prostu wtedy byłeś jednym z pierwszych takich wielkich przedsiębiorców, który mi odpisał na maila. Ja się prawie popłakałem wtedy i od tego czasu zakochałem się w tobie tak platonicznie, ale jesteś moim, jesteś moją tą, yy, jak to się nazywa? Takie na brzegach oceanu latarnią. Wow, dziękuję, dziękuję. No to ja, ja pamiętam, pamiętam tego
0: maila, pamiętam ten pierwszy kontakt, a z kolei w tej chwili, na tym etapie, na jakim ty jesteś, Mirek, to jeżeli ja mam gorszy dzień i coś mi nie idzie, praca i tak dalej, wiem, że mam odpalić Instagrama i wejść na twoje stories i wejść na twój profil, o. od razu staje takiego zastrzyku energii, że od razu wiem, że okej, okay, Mirek nawala, Mirek idzie do przodu, bądź jak Mirek.
3: To możemy już kończyć Dobra. ten podcast. Dziękuję bardzo, było bardzo miło. <głos> dobrze, już
2: sobie posłodziliście. No dobrze, ale w czym polega, na czym polega twój fenomen jako przedsiębiorcy? Nie wiem,
3: wiesz jedna tylko rzeczy, czy znaczy takie dwie rzeczy, które mi dobrze działają, to jest taka, że ja dość szybko się uczę, nie? Czyli jak nawet czytam książkę jakąś, weźmy przykład, już wracam. Nie? Mamy na przykład książkę, może zła książka, ale...
2: Mirek właśnie pokazał książkę bez okładki. O, mamy tutaj. O, dobrze, teraz już pokazał.
3: Traction. Nie? To... Ja robię tak, że czytam to biorę te rzeczy, które wyczytam i wdrażam. Nie? I tak samo było z kwestiami produktywności, gdy czytałem kiedyś tą słynną książkę Getting Things Done i wiele innych, i zawsze próbuję te rzeczy wdrażać w życie i patrzeć, jak działają. Czyli nie tylko czytam, zapisuję. Ja w ogóle nie, nie, nie robię notatek prawie, nie? Tylko staram się wdrażać rzeczy w życie. I druga rzecz to jest, która u mnie działa, bo ja nie mam żadnych talentów, nie. Ja ani nie umiem dobrze mówić, ani ładnie nie wyglądam, itd. i tak dalej. Nie mam rodziców bogatych i tych innych rzeczy fajnych, które chciałbym mieć, ale niestety nie udało się. Zły wybór, ale i, i mam wytrwałość wyrobioną, nie? czyli kiedyś sobie postanowiłem, że nikt mnie nie znał, to będę robił daily vloga i robiłem tego vloga przez cały rok, dzień w dzień, każdego dnia. Nagrywanie, montowanie, nagrywanie, a potem jeszcze robiłem przez 500 dni to samo. I tak samo jak sprzedawałem, kiedyś mieliśmy firmę IT, którą sprzedałem, to codziennie miałem taki zwyczaj, że pisałem do pięciu klientów z ofertami. I to pozwoliło, że ci klienci narosić i potem banki przychodziły, pracowały globalne firmy. Wiesz, wytrwałość. Nie mam dobrych skilli, ale tu przynajmniej tymi po godzinami drobie. Hmm. To tyle.
0: To było zawsze dla mnie niesamowite. Jak śledziłem twojego daily vloga, tego jak te 500 odcinków nagrywałeś, bo wtedy właśnie się wkręciłem, to po prostu byłem w szoku, jak ty jesteś w stanie nagrać to i jeszcze to zmontować, kiedy ja wiem, ile trwa montowanie rzeczy. Więc po prostu byłem zawsze jakby... Powiedz mi, jak to robiłeś?
3: że ty byłeś w stanie to zmontować jeszcze, że ci się chciało, wieczorem to zmontować. Wiesz to, to może nie tyle, że się chciało, tylko już jak się gdzieś tam powiedziałem, że to robię, to zacząłem robić, ale powiem ci ciekawostkę Michał, że jak na początku montujesz wideo, to zajmuje ci to dwie godziny, ale jak ja już potem robiłem na przykład 10-minutowego vloga z 30 minut materiału, to montaż mi zajmował 12-15 minut. Nie, więc to w zasadzie, wiesz, jak robisz to kilkaset razy, to stajesz się ekspertem w tej kwestii.
0: Ja, ja robię coś takiego, że ja co miesiąc, właśnie teraz będę nagrywał, co miesiąc nagrywam vloga do firmy. W tej chwili mam 18 subskrybentów, jakby, więc tylko ci, którzy są u nas w firmie, to jest wewnętrzny vlog i ja to robię tak, że Właśnie od Ciebie się nauczyłem, że właśnie tego, że mam, muszę montować szybko, więc robię tak, że nagrywam, potem wrzucam to do, do LumaFusion na iPadzie i jak obcinam te moje wszystkie a uh, a uh, uh, mm, to przy okazji dodaję napisy, lebelki. jak skończyłem, to od razu wrzucam to wideo. Nawet nie przeglądam drugi raz, jakby nie dopieszczam, nie tak. Ten po prostu wrzucam takiego, jaki jest, bo wiem, że jest good enough, zespół dostanie, zespół posłucha, a generalnie, jeżeli będzie jakiś maksymalny blooper, to się ze nim pośmieją.
3: Oczywiście. Ale tu, Magdo, dodam jedną rzecz, mm. że nie polecam tego nikomu. Są lepsze sposoby, żeby zaistnieć w internecie albo wytrenować swoją wytrwałość niż robienie codziennego vloga. Please, nie.
2: No dobra, ale poczekaj, bo ja mam takie dwa pytania tak od siebie. Odpuszczasz czasami? Czy jak już sobie coś obiecasz, to jesteś tym typem, że mówisz, że nie odpuszczę, zrobię. Choćbym umarł.
3: Co, so, odpuszczam, natomiast nie odpuszczam za bardzo celów. Wiesz, jeżeli mamy jakieś takie cele długoterminowe, to czasami wiadomo, droga do tego celu jest różna. Czyli załóżmy, jak wiesz, teraz mamy jedną firmę Hejedu, która troszeczkę zmienia swoje cele i to, raczej znaczy, zmienia model działania czasami, ale ten cel długoterminowy się nie zmienia, nie, tylko ścieżki są różne i czasami ta wytrwałość jest w innym miejscu widoczna. Więc ja rzadko odpuszczam, ale zmieniam czasami rzeczy, które robię, żeby dojść do celu. Tak może być lepiej. Mhm. Czyli przebiegłem ultramaraton o czym już pewnie się chwaliłem zbyt wiele razy. Tak, natomiast droga do niego się zmieniała wiele razy.
2: No dobra, a boisz się albo wstydzisz czasami czegoś?
3: Ja? No. Nie, no co ty.
2: No a jak na przykład robisz te takie rzeczy, ten biznes, albo coś inwestujesz, albo robisz coś takiego właśnie, co uznają cię ludzie za dziwaka, albo wiadomo, że to będzie kontrowersyjne, to nie masz lęku, strachu? Ale, ale
3: Magda, bo to, to jest wszystko...
2: Obaw przed, przed porażką? Wszystko
3: to jest kwestia treningu i dam ci przykład. Gdy zaczynałem robić daily vloga, obserwowało mnie kilka, kilkanaście osób i tak dalej nie? i potem była taka sytuacja, że ktoś tam ze znajomych napisał do mnie, wie, że mirę, gówno i tak dalej, to ja całą noc nie spałem, nie? po prostu wiesz, przeżywałem emocje, ale potem ktoś kolejny napisał, ktoś kolejny napisał. Potem któregoś dnia na grupie na Facebooku, gdzie jest 60 tysięcy osób, jesteś omawiany w sposób krytyczny. Potem puszczasz wiralowy wpis na Twitterze, gdzie cała Polska to komentuje, piszą o tym ludzie pozytywnie, negatywnie. Idziesz spać jak dziecko, bo cię to nie przejmuje. To jest tak samo jak z każdym mięśniem innym. To, to da się wytrenować, tylko trzeba to trenować. nie? Nie znam ludzi, którzy, bo to jest ten problem początkujących przedsiębiorstw. Oni sobie myślą, że o przyjdzie jakiś problem pr albo inny jakiś fuck-up i oni sobie poradzą. No nie. Trzeba się przygotować do tego. Trzeba mniejsze fuck-upy poprzechodzić na początku. nie? Pierwsze krytyki poprzyjmować na klatę. A potem już jak cię smarują, jak już umiesz to przeżyć, to nie jest problem. Hmm.
2: Trening. Serio? Taki na żywym organizmie? Tak, Oczywiście, że cię boli, boli, a potem już trochę mniej boli?
3: Moim zdaniem osoby, które zaczynają, mają ekstremalną przewagę w tym, żeby właśnie robić na Instagramie, robić na YouTube i innych miejscach. Bo nawet jak ktoś skomentuje, ktoś tam, wiadomo, się zawsze trafi jakiś debil i tak dalej i powie załóżmy, o, ty buraku i tak dalej, o, 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 twoja mama śmierdzi, to wiesz, to poczujesz to na jednej osobie, to lepiej niż jak od razu pójdziesz wiralem na całą Polskę i będzie cała Polska o ciebie, o tobie gadała, nie? Więc trzeba trenować w te mięśnie. I potem już nie sprawiać ci to problemu, zobacz.
0: Dodatkowo jeszcze dorzucę, że też potem dostajesz, jakby buduje się u ciebie taki pewien filtr, że wiesz, jakiego typu komentarze należy zupełnie ignorować. Jakby, że to jest jakby właśnie że to jest taki typowy troll, czy typowe ten, że, jakby, że to, to nie są komentarze, które powinny mieć na ciebie wpływ i oczywiście jakoś tam mają na ciebie wpływ, bo jesteś tylko człowiekiem, ale z drugiej strony tak mówisz, właśnie wyrabiasz sobie ten mięsień, że jakby właściwie odrzucasz to tak z definicji tak, te, tak, te, tak. Te, ten
3: typ komentarza, A, nie? Tak, całkowicie nie, nie zmienia twojego statusu mentalnego, czy twojego nie wiem, wartości swojej, nic. Okej,
2: okay, bo ty też Michał czasem mówisz, że jak ktoś nawet jakoś obelżywie się wyraża, czy tak dociska nam w, jako firmie Nozbi, to mówisz, że okej, okay, bo to znaczy, że przynajmniej mu chociaż troszkę zależy, to znaczy, że nie jesteśmy tak, mu obojętni, fun. tylko, że coś tam
0: tak, i, dla i, niego robimy, nie? Tak, tak. I ja właśnie zawsze podziwiałem Setha Godyna, marketing i że właśnie on, że on apelował do nas wszystkich przedsiębiorców, że my musimy, bo ja jestem miły facet, ja lubię się wszystkim przypo, przypodobać, ja lubię, żeby wszyscy mnie lubili, nie? ale tak nie powinno działać, powinno właśnie być tak, że to jest dla ciebie, ale nie dla ciebie, nie? I więc jeżeli ktoś na, nie wiem, na Nozbi najeżdża, Nozbi to jest za proste, ja tam używam czegoś innego, bo ja potrzebuję to i to, a tutaj Nozbi tego nie umie tak dalej, okej, okay, Nozbi nie jest dla ciebie. No, jest tak. dla Milka, No jest dla kogoś innego.
3: I jeszcze tu jest, Michał, jeden bardzo ważny punkt, który trzeba podlecić wszystkim przedsiębiorcom, że to, Michał, co powiedziałeś, jest ekstremalnie ważne i to jest tak na zasadzie, że w danej grupie osób zawsze będzie ilość, która będzie obojętna, będzie przeciw, będzie za. I teraz, jeżeli my chcemy docierać do nowych osób, które będą naszymi klientami, niestety musimy się też pozwolić otworzyć na tych neutralnych i negatywnych. I plus jest taki, że jak Ciebie retweetują inni ludzie nawet na zasadzie ja zobaczę tego buraka i tak dalej, to w danej grupie osób, oni nam się pogadają, to nie problem, nie się gadają, to w danej grupie osób pojawi się 5, 10, 100 tysiąc, które przyjdą i powiedzą, a kurczę, w sumie ten koleż coś fajnego robi, albo o, ta firma coś fajnego robi. I to jest taka ważna rzecz, że ta krytyka jest wskaźnikiem też tego, że docieramy do nowych osób, nowych grup, ludzie się nam interesują. Jest to potrzebne.
2: Dobra. No to mówiliśmy o przypodobywaniu się i o tym czynniku, żeby nas wszyscy lubili, żeby być miłym i dobrym. I tutaj idziemy w stronę leadershipu i bycia szefem, dobrym albo złym. Jakim jesteś szefem, Mirek?
3: Okropnym. Kiedyś
2: czytałam właśnie jakiś Twój pracownik. Chyba ten, który teraz jest. Z właśnie z CEO Hey Edu, A, t, t, t,
3: t, t, taki tak, w okularach.
2: Boi. Kiedyś pisał, że właśnie się rozstaliście, ale, nie, ale rozstaliście się po to, żeby się znów zejść, oczywiście, ale że właśnie, żebyście takie wzloty i upadki, on się kilka razy zwalniał, ty go kilka razy zwalniałeś i że chyba nie jest łatwo z tobą.
3: Słuchaj, moim zdaniem każdy musi znaleźć człowiek swoje, powiedzmy, powołanie i to, w czym jest dobry. Ja na przykład jestem bardzo słaby w dbaniu o ludzi. I to nie ukrywam tego, na zasadzie jak ja muszę myśleć, że tutaj ktoś ma jakiś plan rozwoju i tak dalej, i trzeba tutaj, ktoś ma gorsze dni, przez mój filtr to nie przechodzi. Ja informacje, mamy cele do zrobienia, mamy biznes do zrobienia, jestem dobry w konstrukcji dealów, jestem dobry w robieniu dealów, w marketingu jestem dość dobry i w podejmowaniu ryzyka, że zawsze jestem w stanie podjąć ryzyko. Natomiast do zarządzania ludźmi ja potrzebuję innych osób. I teraz jest kilka osób, które tolerują to, jak ja działam i czego wymagam. Jedną z tych jest Wojtek, jest Michał, jest parę jeszcze innych osób, które tu się kręci koła. I to oni odpowiadają o to, że zarządzają zespołem. Ja tymi zespołami nie zarządzam, bo po prostu to nie jest dla mnie najlepsze. Nie? Ja mam dosłownie kilka osób, które są w tej chwili moimi partnerami, z którymi robimy, ale staram się nie zarządzać stricte ludźmi, bo to ja nie jestem w tym dobry i dlatego też są lepsi, którzy to robią i praca ze mną taka na zasadzie day to day jest bardzo ciężka, bo dużo wymagam, szybko robię, szybko robię zmiany i, trzeba, i, i, i jest mało osób, które jest w stanie to wytrzymać. Dlatego też unikamy tego, że ludzie pracują bezpośrednio pode mną, bo to jest niebezpieczne dla ludzi. W sensie, bo potrafisz być
2: przykry, tak? Czy właśnie nie przejmujesz... Nie tyle przykry, kogoś... na zasadzie
3: jeżeli mamy do zrobienia cel, to ja wymagam, żeby ten cel zrobić, nie? Ale jest parę osób, Jedno właśnie z nich jest Wojtek, jest Magda, jest Ludwik, jest Przemek, którzy są w stanie powiedzieć, Mirek, Mirek, przej, weź idź tam, zrób tego deala, a ja tutaj zespołem się tym zajmiemy. Nie, nie rozmawiaj z nimi, nie krzycz na nich, rób swoje. Więc wiesz, mój styl pracy jest bardziej taki, że ja działam jako dealmaker i marketer, a nie jako osoba, która świetnie menedżuje team. Co nie znaczy, że jestem złym liderem, bo jeśli chodzi o kwestie, ja zawsze idę przodem. nie? To nie jest tak, że ja mówię, hej, idźcie, róbcie i tak dalej. Nie, ja biorę na siebie baty, odpowiedzialność jest moja i tak dalej, natomiast nie zarządzam ludźmi, nie jestem dobrym menadżerem. Okej, okay, tak...
2: czyli odpowiedzialność jest twoja, nie dajesz ludziom odpowiedzialności?
3: Daję, A, czemu miałbym no. nie dawać, tylko nie mogę pilnować każdego człowieka i w ogóle nie mogę zarządzać tym, w jakim kierunku ludzie się będą rozwijali. O tego są inne osoby. Ja tego nie potrafię dobrze robić. A z
2: tą kontrolą? Myślisz, że trzeba kontrolować ludzi? Czy bardziej wierzysz w motto tutaj obecnego, yy, mojego szefa wspaniałego, że kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze? Magda,
3: posłuchaj. Ja jestem, znowu to co rozmawialiśmy przed live'em, czyli jestem człowiekiem czynu. Mieszkam na Maderze w tej chwili, w miejscowości funszal, Nie mam pojęcia, gdzie moi pracownicy pracują. Nie mamy godzin pracy. Rzadko kiedy mamy spotkania, więc ta kontrola jest, tylko ja bardziej staram się dojadzić w tym modelu, że mamy nasze cele, które wyznaczamy per firma, jest zarząd, który ma te cele doprowadzić. W troszeczkę jestem w tym innym miejscu niż 5 lat temu. Nie? No, okay. I nie kontroluję kto, ile pracuje, gdzie pracuje. Też dbam o to, żeby w naszych firmach nie było tego, nie? że 8-16. No nie, to nie te czasy już.
0: Nie. Yeah. Znaczy, w, wiesz co, z tego co słucham właśnie Milka, to jest jakby fajna, fajna sprawa jest taka, że on rozumie jakie są jego słabości nie? Tak. i właśnie te, dokładnie i się wtedy stawia ludzi, którzy zajmą się tym, czym, czym właśnie powinni się zająć, no bo tak jak mówisz, bo bycie liderem to jest właśnie to jest nie tylko wyznaczanie celów i ciśnięcie celów, no to jest też właśnie rozwijanie ludzi, więc jeżeli tak. w tym jesteś jakby słaby, no to właśnie to delegujesz na kogoś, kto to zrobi, a, a wtedy ty nie będziesz stał mu na drodze, nie? tego. Ładnie
3: przetłumaczyłeś to, co powiedziałem, super, tak. Właśnie,
2: no tak dobra, jest. czyli wy mimo jesteście tacy inni, ale w sumie jesteście podobni, bo też ty zawsze, Michał, mówisz, że zawsze zatrudniasz lepszych od siebie w danej dziedzinie, tak, bo ty nie jesteś taki, jak mire, podział idealny w czymś, tylko se zatrudnia speca.
0: Staram się, staram się właśnie tak robić, ale z drugiej strony widzę teraz, że widzę nawet tych speców trzeba rozwijać nie? i trzeba rozwijać i kopać troszeczkę, że tak powiem w, w tylną część tego no oczywiście literalnie, nie, nie literalnie, ale tylko figuratywnie, więc zauważyłem na przykład u mnie, że ja trochę byłem za bardzo hands-off Ostatnio, w sensie w, w zeszłym roku szczególnie, byłem za bardzo taki, że wydelegowałem i ustawiliśmy pewne jakieś tam cele, pewne rzeczy, ale ja wydelegowałem i za mało byłem y, obecny, żeby pomóc, nie żeby micromanagementować, micromanag man ale by skupić się jak na, na, na tych osobach, w sensie ja mam, właśnie ja z kolei w tym roku chcę skupić się na rozwijaniu tych osób, rozwijaniu mhm. właśnie ciebie Magda, rozwijaniu osób w marketingu i rozwijaniu moich liderów, moich dyrektorów, po to, żeby oni już robili swoje. W sensie oni robią swoje, nie? Ja mam pracować nad nimi, a oni mają pracować nad tym, co żeśmy wyznaczyli, że trzeba zrobić. Nie? I widzę, że ta moja praca nad osobami jest dużo bardziej potrzebna niż, niż myślałem, że jest, nie? Właśnie, właśnie po to, żeby z was wykrzesać jak najlepszą część
3: was. O.
2: <laughs> I co, Mirek, myślisz o tym? Nie, czy... To nie jest twoja metoda.
3: Nie, moja nie, ale to też jest troszeczkę inna sprawa, bo Michał prowadzi biur już u. Nie? Mój model działania jest troszeczkę inny. Ja, wiesz, otwieram firmy, sprzedaję firmy, kupuję firmy i tak dalej, więc w moim wypadku też, jeżeli ja jestem to osobą, która buduje zespół i rozwija zespół, to, to jest to złe, ponieważ gdy na przykład sprzedawaliśmy firmę Chmurowisko, firma IT Naszą, to sprzedaż była banalnie prosta z mojego punktu widzenia. Był prezes, który zarządzał, był zespół, byli inni właściciele, to było przekazanie udziałów i tyle. Mirek nic tam nie robił, nie? I Gdybym był osobą, która jest w środku i był mój cel sprzedaży firmy, to by to nie zadziałało. Nie zadziałało tak szybko i tak sprawnie. Z drugiej strony, jeżeli budujemy coś, co ma być firmą naszą na zawsze, no to oczywiście chcemy ciągle rozwijać i trenować ludzi wewnątrz i się tym zajmować. Ja też bym tak pewnie robił, ale ja mam troszeczkę inny cel. Nie, więc tak inaczej nie.
0: Tak, bo my, my jesteśmy obaj przedsiębiorcami, ale właśnie tylko tak, jak Mirek to zauważył, w zupełnie innym modelu. Nie? Właśnie Mirek tak właśnie powiedział, tutaj deal i więcej firm, i on tam właśnie buduje zespoły pod konkretne firmy. Nie? A ja rozwijam nasz zespół, bo ja ciągle jestem uparcie od 16 lat, próbuję robić jedną aplikację.
3: Ale to, i to dobrze, to jest też istotne, bo to pewnie naszych, waszych słuchaczy, że. Nie ma jednej dobrej ścieżki. Ja już się dobrze bawię w tych dealach, ty się bawisz dobrze w tym i, i o to chodzi. Testowanie Nie, to tak samo wiesz, to tak samo jak się ludzie
0: pytają wiesz, w świecie internetowym. Czy dobre jest finansowanie zewnętrzne, czy dobre jest ten tak. Nie ma jednej odpowiedzi. Jakby dobre jest albo jest złe. Zależy, co chcesz zrobić, zależy, co chcesz osiągnąć, nie? zależy, jak chcesz funkcjonować. To po prostu ty musisz wybrać Twoją ścieżkę nie? Twoją tak. ścieżkę Mohikaina. M
3: mogę Wam coś pokazać, OK? Poczekajcie chwilę. Mhm.
2: Dobrze. Ja mam taki
3: plakat. Jest taki fajny przedsiębiorca, się nazywa Ratan Tata. On założył w, w Indiach takie wielkie przedsiębiorstwo. Ja mam takie powiedzenie.
2: Ja dla słuchaczy powiem, że tam jest napisane I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right.
3: To jest mój cytat życia, że jak ktoś mnie pyta Mirek pomóż mi podjąć decyzję jakąś, na przykład któryś z prezesów. Ja mówię, słuchaj, to ty podaj mi i zrób, żeby ona była dobra. Ale nie ja to wymyśliłem.
0: Przewrotne. Wiesz co, ja ostatnio miałem taką sytuację, że rozmawiałem sobie tutaj ze znajomymi, z znajomymi, du dużo starszymi ode mnie, przedsiębiorcami już trochę emerytowanymi przedsiębiorcami, ale właścicielami takich dosyć znacznych firm tutaj lokalnie. I właśnie gadaliśmy o polityce przez chwilę oczywiście, bo zawsze się gada o polityce. I najlepsze było to, że oni właśnie powiedzieli, że kurczę, przedsiębiorcy się nie nadają na polityków. W sensie bardzo trudno. Dlatego, że prawdziwy przedsiębiorca jest właśnie przyzwyczajony do podejmowania decyzji po prostu podejmuje decyzje i właśnie i makes them right. Nie? I, i, a w sytuacji, kiedy jesteś politykiem, to tutaj nie możesz, bo tu, bo coś, bo ten, bo tutaj, coś tam. I, i to, to Ci tak brokuje, że masz taką niesprawczość, że po prostu się frustrujesz, no bo właśnie ty jesteś przyzwyczajony w firmie do podejmowania decyzji. Ja tam bym chciała, żeby też politycy podejmowali takie decyzje.
3: Chcieć, ja móc no. to dwie różne sprawy.
0: Dokładnie. Po prostu masz tam tyle kajdanów i tyle jakby spraw, tyle, um, tyle ograniczeń, że po prostu... Nie działa.
2: No dobrze, ograniczenie. To jest moje kolejne pytanie. O problemach, z jakimi się zetknąłeś na swojej drodze, przedsiębiorcy, Mirku. I no tak, no co tak ci najgorzej, jakby, co było taką największą kłodą, którą ktoś ci rzucił, albo los ci rzucił, albo państwo polskie, albo prawo.
3: Ile, ile mamy czasu?
2: A 5 minut na a, to. Albo
3: który miesiąc mamy poruszyć, z którego roku?
2: Nie, no taki najbardziej traumatyczny. Co tak, tylko komuś teraz dejmiesz kamień z serca? Co, powiesz że sobie z tym
3: dałeś radę. Traumatyczny to miałem taki jeden, który pamiętam, jeszcze jak mieliśmy chmurowisko Jeszcze wtedy mało widziałam. teraz też w ogóle mało wiem. Tak jak ostatnio analizowałem inne przedsiębiorstwa, ja jestem dopiero gdzieś, wiesz. Pierwszy stopień, sesystuję, jakby były stopnie. Ale jak byłem wtedy jeszcze wcześniej, to mieliśmy tak, że nie umiałem, wiesz, takie rzeczy jak budowanie poduszek finansowych, innych rzeczy w firmie i po prostu sobie trochę taka, wiesz, swoboda w budowaniu firmy, firma IT, zatrudnialiśmy już trochę do osób i mieliśmy taki miesiąc, gdzie wspólnikiem siedzimy i patrzymy, ty, stary, nie starczy nam kasy na wypłaty. Ja to wiesz, pierwszy raz ludzie po etacie zakładają firmę i tak ty, co teraz? Ty ja nie mam, ja też nie mam. <śmiech> Kurde, jak jaja, nie? I zrobiliśmy taką bardzo powiedzmy to, agresywną kampanię marketingową, że coś tam sprzedać i za to nam się takiego ostrego PR-u ze stałej społeczności dostało. W ogóle dostaliśmy pierwszą taką oficjalną grupę hejterską skierowaną na nas i parę jeszcze innych rzeczy. Oczywiście należało się, bo to było zbyt agresywne. Zdobyliśmy te pieniądze, ale z drugiej strony wtedy był taki czas, że miałem w rodzinie jakieś tam problemy zdrowotne. Była ta akcja z tą... Mieliśmy takie trudne rozstanie z jedną osobą z naszej firmy i to wszystko było w takim jednym czasie. Nie? I to było takie wow, to było super.
2: Myślałem, że to było straszne.
3: Nie, to było super, bo wiesz, potem to przygotowuje do innej rzeczy w przyszłości. I tak jak nie wiem, nawet dwa miesiące temu mieliśmy sytuację, gdzie doradca podatkowy się pomylił i po fakcie, po zmianie pewnych rzeczy w KRS-ie powiedział, że on się pomylił. A wiecie, jak to doradcy podatkowi mówią, że ej, no, moim zdaniem, na bazie mojej najlepszej wiedzy na ten czas, w którym to mówię, jest tak i tak. No i było dużo odkręcania, było dużo stresu, to też były święta i potem jeszcze, już nie będę w ogóle mówił, bo też ktoś mi tutaj wyciągnie po jakiejś odpowiedzialności karnej, ale e, tak I, i, i takie rzeczy są w kółko ciągle i to nie tylko u mnie, u Michała też i u wszystkich
2: innych. O A co by się stało, jakbyście wtedy nie, z, nie zyskali tej kasy na pensję? Nie
3: wiem. To jest super pytanie. Nie wiem co, no byłyby pewnie problemy, ciężkie rozmowy. Nie wiem, co by było. No,
2: ale próbowałbyś ich przekonać, żeby dać ci jeszcze szansę i że im wypłacisz, jak jeszcze popracują dwa miesiące za darmo? Wiesz, Czy byś powiedział, dobra, idźcie, kiedyś wam oddam?
3: Nie myślałam o tej kategorii. wiesz, I, i, Ja działam bardzo dobrze, bo tak jak liderów dzielimy na liderów y, czasu pokoju i wojny, ja, ja się lepiej czuję, gdy jest jakiś problem. nie? Czy wtedy mamy do rozwiązania cel, czyli atakuje nas państwo i trzeba się obronić. I nie myślisz o tym, co będzie, gdyby te państwa nas najechało i nas zajęło. nie? Musisz się obronić. Ja w ten sposób gdy tak działałem. Był tylko fokus na to, żeby mieć kasę na koniec miesiąca, żeby zapłacić ludziom. No co? Nic innego nas nie interesowało. To oczywiście się odbiło potem, ale, no, wiadomo, wojny mają swoje ceny, i dlatego te działanie pod ścianą. Fokusuje bardzo i ciebie, i cały zespół nad, nad pewnym problemem. Tak samo, wiecie, masz w każdej firmie jakiś problem wewnętrzny, to często pracownicy też się jednoczą, żeby do tego celu dojść, i tak dalej. Więc taka otwartość w rozmowie z ludźmi pomagała, natomiast nie wiem, co by się stało, gdyby było inaczej.
2: Mm. A masz jakieś takie. Wiem as... jedno,
3: no? jedno. Od tamtego czasu w każdej firmie zawsze mam poduszkę finansową. Jak mamy sytuację, że załóżmy, hej, kasa nam starczy na 4 miesiące, to już mamy rozmowy, co możemy zrobić, żeby. Tej kasy straciło na dłużej.
2: Okay, a co jest takim najgorszym aspektem dla ciebie biznesu? Aspekt ludzki, tak. sprzedaż, finanse, właśnie państwo, podatki i walka nie. z systemem?
3: Ja, Która jest taka? Ja z państwem nie? nie mam żadnych problemów. Płacę podatki, czasami za duże, ale whatever. Nie, jakoś mnie nie, u, nie ukarało jeszcze do tej pory za mocno. Nie, ta, ta kwestia wiesz, no jednak ty, jak dla mnie, to jest ta kwestia ludzi, nie? Bo ja, tak jak mówię. Nie czuję przyjemności, na przykład nie wiem, chodzenia na imprezy inne rzeczy. Ja po prostu jestem takim, przed kamerą się super czuję.
2: Nie? No właśnie, mam ja powiedz, że jesteś jakimś ekstrawertykiem. Super by było z Tobą na imprezę, jeśli Ale, słuchać i no gadać. No właśnie, nie.
3: Jak ja na przykład wiesz, mieliśmy w tamtym roku taką konferencję dla klientów we wrześniu, to ja potem musiałem parę dni odleżeć w łóżku, w hotelu, bo nie byłem, po prostu odcięło mnie. Nie? Z drugiej strony mamy jego kolegę wspólnika tutaj też na Maderze, Pawła, który on, jak ma dzień bez ludzi, to on po prostu wiesz, dostaje drgawek. To tak jak ja. No widzisz. Więc... I Michał. Więc <śmiech> Dla mnie ten element ludzki jest najtrudniejszy, dlatego też potrzebuję dobrych partnerów, którzy są w stanie mi w tym pomóc.
2: Michał, a u Ciebie, jak to jest? Jak już gadamy, to Ciebie też wywołam do odpowiedzi.
3: <śmiech> Nie no, Zdecydowanie element
0: ludzki. Znaczy, w sensie, to jest też tak, że jak prowadzisz firmę, nie, to próbujesz, próbujesz zrobić tak, żeby oddzielić w pełni życie prywatne od, od, od firmowego, nie? że ty się nie angażujesz w życie prywatne ludzi, próbujesz jakby to odfiltrować ten ale tak się nie, nie daje, no bo ktoś ma, każdy ma problemy, każdy ma jakieś sytuacje rodzinne, ma jakieś coś, to ma wszystko wpływ na pracę I, i dla mnie na przykład trudne jest i to ciągle jest trudne, to jest takie, jak nie być creepy szefem, który się dopytuje o prywatne rzeczy, no bo to mnie naprawdę nie interesuje za bardzo, ale z drugiej strony chcę wiedzieć, czy wszystko u ciebie jest okej okay, i czy to nie ma wpływu i na twoją pracę, i na twoje samopoczucie i w ogóle na twoje, wiesz, bycie, nie? I to jest taki ciągły balans, ja mam wrażenie, że żeby właśnie, żeby nie być za głęboko, jakby z poufalonym, że tak powiem, z pracownikami, bo jestem niestety, to pracownicy mogą potwierdzić, a z drugiej strony właśnie, żeby nie, no, żeby ten pewien dystans profesjonalny utrzymać, to jest bardzo trudne. Ale to dobrze
2: wiecie, że jak następnym razem w rozmowie kwartalnej spytasz mnie, co u mnie, to cię to nie interesuje, ale pytasz, czy to nie wpłynie na pracę, więc ja po prostu ci będę mówiła, Michał, nie martw się ogarnę. chodzi o to,
0: no, źle to czytałaś. chodzi wiem. o to. Wiem,
2: jej ja żartuję.
0: Nie, a chodzi o to, że...
2: No wiem, chodzi o to, żeby nie, iść nie za jestem
0: Przecipski, tak, tak. ale oczywiście, że mnie interesuje, co u Ciebie słychać, ale chodzi o to, że nie jest to no, zbyt I to nie jest tak, że ja dopytuję, bo, bo chcę wiedzieć, bo jestem ten, 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 ta pani z bloku, z trzeciego
3: piętra, co chcę wiedzieć, co u wszystkich się dzieje. Tak. Nie? ale może dodam tylko jedną rzeczkę delikatnie skacząc w bok, bo to jest taka rzecz, której każdy przedsiębiorca do tego dochodzi, że masz jakiś fuck up w firmie, jakiś problem różnej kategorii, finansowy, operacyjny, PR-owy, whatever, i przychodzi do ciebie pracownik i mówi... Bo ja byłem też pracownikiem przez wiele lat i rozumiem to z obu stron. I mówi, hej, słuchaj, ja tutaj się, gorzej się czuję, i do domu, chcę urlop dwa dni. Ja mów, no i co, dajesz, tak? nie masz opcji, ale ty na koniec dnia zostajesz, nie masz urlopu. I to jest taki, ta, taka ciekawostka. Taki minus, bo przy, bycie przedsiębiorcą ma same plusy, ale ma też minusy, jak wszystko. A co
2: najbardziej ci pomaga w byciu przedsiębiorcą?
3: Wolność. Nikogo nie pytam o to, co robię, kiedy robię, z kim robię, jak robię, gdzie robię. Siadam w pociąg, samolot, samochód, przemieszczam się gdzie chcę, kiedy chcę. W dowolne miejsce świata. No dobra,
2: to to jest nagroda za to, że jesteś przedsiębiorcą. A co nie, ci to jest, pozwala tą nagrodę Nie, to, jest,
3: to nie jest nagroda, to jest styl życia. O. Dzięki naszemu wspaniałemu sponsorowi Nozbi. <głos> Dokładnie, ty wiesz wszystko, co się masz dzieje. Masz swoją
2: firmę w
0: kieszeni. Tak,
3: ale ja, to, to nie wiem, czy będziemy ten poruszać, ale ja o nim zawsze mówię i zawsze chwalę Nozbi. Ja nie wyobrażam sobie życia. Nawet dzisiaj bym nie wyobraził sobie życia bez tego narzędzia. Uważam, że płacę wam to ja za mało rozuz... jest mi głupio z tego powodu. To ja chciałbym
0: z tego miejsca powiedzieć, Mirek, naprawdę, że nie, nie płacisz nam za mało, dlatego że bardzo polecam. Dzięki temu mamy wielu klientów, którzy przychodzą od Ciebie, także bardzo Ci za to dziękuję. Od razu dziękuję. dziękuję. <laughs> tak, no, zdecydowanie. Mojej nie
3: miałam z tego żadnej prowizji, więc jest też spoko.
0: <laughs> Słuchaj, tyle razy, ile ja wiesz, ja rozmawiam z klientami, mam wyznaczone wiesz, takie sloty w, w ciągu tygodnia, żeby rozmawiać z klientami. I ile razy mi ktoś po powiedział, że właśnie przyszedł od Mirka, albo zrobił Twój kurs na przykład o produktywności mm -hmm. e, i się pochwalił, że właśnie przed od Ciebie, dlatego założył NOSPI i dlatego teraz używa NOSPI i tak dalej. Nie? Więc. Konwerted. Super, bardzo, bardzo dziękujemy. O,
2: ale w ogóle jesteście kochani, bo pięknie i płynnie przychodzimy do następnego. Tematu, który chciałam poruszyć, który jest właśnie produktywnością i zarządzaniem sobą w czasie. To chyba znaczy, że Mirek może przeczytał pytanie, które mu wcześniej wysłałam. <grym> Pomiędzy pierwszym a drugim maderskim pączkiem. Bo nie wiem, czy wiesz, Michał, że dzisiaj są, jest tłusty czwartek? Jadłeś już? Ja mam swojego. Nie, on rozmawiać. Nasza, <grym>
0: na, nasza koleżanka, tej Polka lokalna, która zawsze robiła pączki, nie robi pączków.
2: To jest dramat. Jest źle. Jedź na Maderę, tam, tam mają. Ale,
3: ale słabe, Polska Polsce są lepsze.
2: Produktywność i zarządzanie sobą w czasie. Super. Jesteś taki mega ogarnięty i rano wstajesz tak. o siódmej, robisz nie. jogę, pijesz nie. wodę z cytryną, zakwas buraka i ruszasz nie. gdzieś tam? Czy... Nie,
3: nie. Aktualnie, bo ja troszeczkę zmieniłem swój styl życia. wiesz. Dawniej miałem tak, że stawałem piąta trzydzieści, robiłem pewne rzeczy i tak dalej. Teraz staję jak się wyśpię i potem też sporo rzeczy, to co robię jest związane z pogodą, która jest na Maderze. Raz pada, raz nie pada i to też zależy. Natomiast wiesz, ja troszeczkę mam inne podejście do produktywności, to znaczy dobre cele, dobre zadania, delegowanie, plus praca w skupieniu, czy ten fokus w pracy. I nie, codziennie staję troszeczkę innej godzinie, czasami śpię do ósmej, czasami staję o piątej, to tak różnie zależy od mojego tygodnia. Natomiast fokusuję bardzo dużo swojego wysiłku w ciągu dnia na tym, żeby długo spać. To może brzmi nielogicznie dla większości osób, bo niektórzy myślą, że trzeba spać 5 godzin, wtedy się więcej zrobi. No nie. Jak człowiek jest dobrze wyspany i jest, y, dobrze się czuje i nie ma jakiejś kaca bo innych rzeczy i sobie ma fajne cele i zadania i siądzie i zrobi te 4, 5, 6 godzin takiej pracy, tej deep work, to można zrobić tyle, co nie tu żeby w miesiąc. Ja to nie żartuję, mhm. dlatego też y, trochę inaczej teraz. okej
2: okay, czyli co, czyli na każdy dzień masz jakieś kamienie takie milowe, które musisz sobie odhaczyć i jak ich nie odhaczysz, to nie będzie spanka? Nie,
3: czy... nie, nie. W czy powodku, mam, mam te cele, które realizuję, ale nie. U mnie zawsze spanie jest priorytetem. Rodzina, nieważne. Jedzenie, nieważne. Zdrowie, nieważne. Spanie. To jest dla mnie fundament, bo od tego wszystko inne. Rodzina, zdrowie, praca, produktywność się zaczyna. Od dobrego snu. To jest moje podejście, które realizuję skutecznie.
2: Nie, no dobrze, no ale co później? Jak już się wyśpisz, to naprawdę masz jakiś na każdy dzień dobry cel czy dwa? Czy po prostu co ci wpadnie?
3: To też nie do końca tak, wiesz, bo ja żyję swoją taką metodologią, gdzie ta kwestia GTD jest bardzo często troszeczkę pozmieniana i porobiona. Natomiast ja mam takie swoje duże cele, które mam sobie podzielone na poziomy i potem te cele dzielę na rok, miesiąc, tydzień i zazwyczaj w niedzielę siadam, ustalam cele, co ma się wydarzyć w danym tygodniu i to robię. Natomiast to jest taką myślą, że różnie bywa w tych tygodniach. nie, Jako szczególnie przedsiębiorca, że czasami coś... pożar jest. No jak jest pożar, który trwa trzy dni, to nie zrobimy pracy. więc Czasami jest tak, że mam gdzieś pracę na tydzień przewidzianą, ale wydarzyły się kilka pożarów i w piątek mam zrobione 20% tego. No i wtedy nie mam problemu z tym, idę dalej spać. Ale czasami jest tak, że kończę tydzień i mam zrobione ponad 100% tego, co miałem zrobić. Więc zdaję sobie sprawę z naszej niedoskonałości jako ludzi i z tej losowości, która nas czeka, więc ustalam cele na tydzień, mam je w Nozbi, żeby nie było, nie żartuję mhm. teraz, to nie jest żart, pod tutaj ten program, który tutaj robimy, ale tak jest. Mam w nosby zadania, które mam do zrobienia w tym tygodniu, mm -hmm. rozbite na dni. I co? I wrzucasz
2: je sobie do priorytetów, czy.
3: Tak, tak. Ja ustawiam sobie daty na zadania, i potem mm -hmm. tego dnia mi się pojawiają z priorytetem. I dzisiaj mam jeszcze do zrobienia 10 zadań z priorytetem. To nie są duże zadania, ale mam 10 rzeczy do zrobienia dzisiaj w różnych firmach, żeby tam niektóre tematy popchnąć do przodu. Mam na przykład jedno zadanie, żeby zebrać dane z Interactive Broker, ION i paru innych rzeczy, żeby dostarczyć księgowemu, żebym policzył podatek, bo to potem musi coś tam, trzeba się zapłacić. Tak, tak.
0: To ja do, do, do tego, do, um, dołożę swoją cegiełkę do tego, co powiedział Mirek, właśnie, bo po pierwsze, Mirek powiedział, że raz w tygodniu robi przegląd. Tak, tygodnia, zawsze. Więc od razu, to jest jakby to jest w ogóle podstawa i to jest to, co my właśnie reklamujemy w piąteczki z kolei, żeby właśnie w piątek w naszej firmie nie ma bieżącej pracy, żeby każdy sobie przejrzał ten tydzień. W Nozbi jest o tyle wszystko transparentne w projektach i, i zadaniach, że widać, kto nie zrobił. Po prostu widać te zaległe zadania czy te zaległe projekty, więc to widać. Widać, jak ja nawalam, to też wtedy Magda widzi, więc, to, 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 więc dlatego właśnie... <laughs> tylko muszę wsiąść się do roboty, żeby Magda nie widziała tych rzeczy, w sensie, żeby Magda widziała progres.
3: Wyłącz Magdę ze swoich projektów, easy.
0: Nie, Magda jest integralną częścią tego, co ja robię, więc nie ma opcji.
2: Transparentność.
0: Magda jest moją, moją, moją prawą ręką i nie tylko, więc tak, więc jak najbardziej. No ale generalnie chodzi o to, że ten przekąt tygodnia jest kluczowy. Tak. I na przykład co mi pomaga jeszcze ja to na moim prywatnym blogasku to, to chwalę ale właśnie będę teraz przygotowywał, Magda uważaj spoiler, będę przygotowywał to, to w wersji z, z Nozbi, ja robię codzienny journalik, czyli sobie piszę po prostu codziennie taki właśnie ty się po polsku mówi dzienniczek tak dzienniczek, dziennik, dziennik. no i, i mam taki cały tam siri shortcut, taki skrót, który mnie pyta o konkretne rzeczy. Chodzi też o to, żeby właśnie być wdzięcznym za rzeczy z rana, a wieczorem, żeby podsumować dzień i przygotować kolejny dzień. I jeśli tego nie zrobię, to mam gorszy dzień, to jakby jestem jakby mniej, wiesz, sfokusowany, mam mniej ten właśnie. O, proszę bardzo, five minute journal. Dokładnie na, inspirowałem się, tworząc to dokładnie tym. I, I to powoduje, że jak tylko czuję, że dzień mi ucieka, a nie robiłem dziennika, to wtedy zatrzymuję wszystko, robię dziennik. Też przy okazji pozbywam się tych myśli takich różnych, dziwnych, których mamy jako przedsiębiorcy non-stop z różnych ze wszystkich stron. I znowu się jakby Ustawiam. Jakby to, tak, to, 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 mnie, to mnie tak prostuje i dzięki temu znowu mogę działać. Jakby znowu wracam się w action mode, a potem odpalam Instagrama, oglądam mirka i wtedy
3: tym bardziej cisnę. I potem <grym> trzy godziny TikToka jeszcze. Nie. nie. <grym> Absolutnie.
2: To słodkie. Okej, okay, ale i, ten, i, ty, i ty też, Mirek, robisz, ten y, dziennik, tak? Czy tylko masz tę książkę? Nie,
3: raczej znaczy ja nie mam takiego nawyku, żeby robić codziennie bardziej. Podchodzę do tego, gdy potrzebuję, mam tutaj, bo używałem trochę, natomiast nie robię tego codziennie. Nie? Żeby to było jasne. Mm -hmm. Ale wiesz, taki tydzień, no. sprawdzanie zadań, sprawdzanie zadań zespołu i tak dalej, to to już jest taka moja mantra od x lat. Co tydzień, mm -hmm. codziennie to już jest... Okay,
2: czyli ty na tej maderze też pracujesz, bo ja zrozumiałam z jakichś innych wywiadów, jak tu się przygotowywałam, że ty tam leżysz, a jak się znudzisz odpoczynkiem i już tak jesteś znudzony i jesteś Magda, upierdliwy Magda. dla rodziny, to wracasz i dopiero zaczynasz pracować. Nie.
3: Magda, to, to są dwie, dwie wersje. Jedna jest oficjalna, czyli taka, że... Mieszkam tutaj przez pół roku razem z rodziną i potem wracamy do Polski, Tam mieszkam pół roku z rodziną i pracuję cały czas. A jest nieoficjalna wersja, że ja tak naprawdę już nic nie pracuję, tylko robię pozory, żeby ludzie w naszych filmach chcieli pracować.
2: A które jest prawdziwe? Nie, nie możemy powiedzieć. To
3: oficjalne oczywiście. A
2: oficjalne jest prawdziwe, dobra. Oficjalna jest prawdziwa, pamiętajcie.
3: Mieszkam na Madarze pół roku, w tej chwili tak gdzieś sobie za, zaplanowałem. Mamy tutaj mieszkanko i na lato, wiosnę, lato przeprowadzamy się do Polski. I tak z powrotem. Chyba, że na Polskę najedzie. Czyli
2: od ciepełka do ciepełka. Ciepłe. Michał znowu zrobił mi przesługę i powiedział słowo spoiler. Coś Chciałbyś nam coś zaspoilerować albo może mógłbyś nam o swojej działalności? Bo coś tam podczytywałem, że dużo teraz o społeczności, o biznes oparty o społeczność i tak jakby o tym mówisz. Czy to jest jakiś mm, nowy trend na które chcesz postawić bardziej niż dotychczas?
3: Nie, to, to nie jest tak, że ja chcę stawiać, tylko y, o to chodzi, że wiesz, robiliśmy dość dużo rzeczy od początku w tematach społeczności. Firma nasza IT, chmurowisko, mm. wyrosła ze społeczności. Mieliśmy Public Cloud User Group, AWS i tak dalej. Nieważne, takie trudne słowo, ale i dzięki społeczności my zbudowaliśmy biznes, społeczność pomagała klientów w swoich firmach tam, rozprowadzała nas i było super. Potem na przykład zbudowaliśmy firmę Jak Nie Umrzeć, a propos długowieczności, sprzedaliśmy ją do, u pacjenta, też oparta o społeczność, tam była jakaś aplikacja, jakieś tam inne edukacje, inne rzeczy. I wiesz, my w każdym biznesie, który budujemy, to budujemy to kwestię społecznościową. I Dość dobrze nam to wychodzi. I teraz, gdy wchodzimy troszeczkę w taki nowy etap, że kupujemy firmę, kupiliśmy w tamtym roku pierwszą naszą firmę, i uczymy się tego robić i umiemy robić te społeczności i wiemy, jak z tego łatwo się potem biznesy skalują i nowi klienci i tak dalej, to tak myślimy nad tym teraz i robimy pewne kroki. Co zrobić, żeby to robić w większej skali, czyli dogadywać się z dobrymi przedsiębiorcami, którzy znają się na przykład na zdrowiu, na piłce nożnej, na sporcie, tak mówię z głowy, na manufacturing i powiedzieć słuchajcie, to wy umiecie to robić, my umiemy robić super społeczności, które Umiemy też monetyzować to, żeby to świetnie działało, to poróbmy coś razem i my to zrobimy, i się podzielimy potem zyskiem z tego przedsięwzięcia. I coś kupimy, coś sprzedamy. Taka wiesz, taki import-eksport.
2: Ale że co, że ci ludzie mają coś robić dla ciebie, nie do końca rozumiem, bo to jest tak trudno, chmurowisko. Jak, już, jak ciężko zrobić społeczność wokół firmy IT?
3: Nie, nie jest. No dobra, nie myślę. robisz wokół firmy IT. My mieliśmy społeczność osób, które są zainteresowane budowaniem swojej karierzy, kariery dookoła pewnej części IT. Nie? to nie było słowa chmurowisko, tylko że my byliśmy tą firmą, która to składała w całość, opakowywała i ludzie się tam świetnie czuli, rozwijali. Ale dzięki temu, że to my byliśmy centrum tej całej układanki, to tak jak wspominam, ludzie kupowali chętnie o nas produkty, usługi. Mówili na przykład, hej Mirek, ja tu w ogóle pracuję w banku X. I tutaj jest nasz CIO, który w ogóle opowiada, a mu Tobie, jak było super w tym spotkaniu naszym, przyjdźcie tutaj do nas, jakiś projekcik zrobimy za pół bańki. Nie, Mówię, o, co, lecę. Nie? Więc wiesz, te robienie społeczności ma, mogą być płatne, a mogą być y, monetyzowane gdzieś później, jak na wymienionym przed chwilą przykładzie. I jesteśmy w tym dość dobrzy i tak ostatnio. Tamten rok dla na nas takim, podpaliśmy trzy chyba społeczności, które nam dały dużo zarobić i też fajnych ludzi poznaliśmy, i tak dalej. No i w tym roku próbujemy tak zrobić stopień dalej, czyli jeszcze więcej tych społeczności z innymi firmami porobić, które my będziemy zarządzać, budować i monetyzować. Bo dobrze nam to wychodzi.
2: Michał, może tutaj ten porozmawiaj o tym z Mirkiem, bo nasza społeczność nazwi też potrzebuje. Jakiegoś dopalenia ostatnio.
3: Ale widzisz, bo to jest moim zdaniem problem, że ja nigdy nie myślę o tym jako społeczność, jakiejś aplikacji, produktu, nie? To jest bardziej na zasadzie, kim są nasi klienci. Tematyki, mhm. jaki mają duży problem, co który ich łączy i skupmy tutaj ludzi. A nos, będzie tam sobie wtelatałość.
2: Nie, no wiadomo, oczywiście, Jakaś, jak, jakiś problem, który, no tak, bo problem łączy ludzi zawsze, tak, albo jakiś wspólny wróg łączy ludzi. Wiesz,
0: Mirek, my żeśmy ostatnio robili taki duży, jak to się ładnie mówi po angielsku, soul searching, czyli właśnie szukanie tego, jak powinniśmy się sprzedawać, jak powinniśmy promować Nozbi, bo problem z Nozbi jest taki oczywiście, że jest dla wszystkich, nie? a wiadomo, że jak jest coś dla wszystkich, to jest dla nikogo. Tak. I, to jest, I to jest duży problem i zauważyliśmy, że słuchając naszych klientów, właśnie rozmawiając z klientami, tego co nam mówią i tak dalej, to zauważyliśmy, że jest pewna część naszych klientów, na których można by było się skupić i chcemy właśnie teraz to zrobić, to między innymi są właśnie właściciele małych biznesów, dlatego że oni potrzebują w jednej aplikacji ogarnąć życie prywatne i firmowe, mm -hmm. nie? Potrafią to, to, co ty, to, co ty robisz w twojej aplikacji NOSBI. I, i, I to są nasi jakby idealni klienci, właśnie dlatego, że oni nie użyją naszej, naszej konkurencji typu Asana, Mandeja, bo są za skomplikowane w ogóle wynalazki, żeby tak, tak, to tak. ogarnąć. A z drugiej strony no, daje im możliwość, że mogą ogarnąć swoje prywatne rzeczy, mogą mieć wspólny projekt z żoną, mogą mieć wspólny projekt z współpracownikami, jakby jest bardzo elastyczne i bardzo, bardzo fajne w tym temacie. I jak to, żeśmy sobie układali, to właśnie układamy tą całą naszą strategię właśnie, żeby iść do Właścicieli małych, małych firm, to zauważyłem, zauważyłem że od razu fajnie mi się odpowiada na to, co robię. Jak ktoś się mnie pyta, co robię, to zawsze dla mnie to było coś takiego, jak powiedzieć, co, co to jest nozbi I zawsze to było jakieś time, time management, project management, no, no, to, taki, to wyszedł taki bla, bla, bla. A teraz mówię, pomagam przedsiębiorcom w, spro, w prosty sposób ogarnąć życie prywatne i firmowe. Easy. Kropka. Easy, nie? I, po prostu, I to mi <śmiech> też, takie, taka, taka jasność mi się stała, że. To jest to, co ja robię. Michał, jaki szczęśliwy.
3: A wiesz, ale, no. ale bo, bo to jest też o tyle ciekawe, że na przykład ja jestem właśnie wielkim fanem tych biznesów opartych o społeczności, bo jak dobrze to ułożymy fajnie, to jest, społeczność nam pomaga w wielu rzeczach. Nie? I marketingu, i poleca nas w różnych miejscach, i praktycznie nie trzeba reklam za dużo robić, chyba że to jest też nasza strategia. Ale też społeczność dobra, taka, ale też i płatna, niepłatna, whatever, ale pomaga nam w tylu rzeczach. Nie wiesz, jaki produkt zrobić, jaki feature. Nagle masz milion pomysłów, nie? Nagle głosują, który pomysł na jest najlepszy. Nagle ci zrzu robią zrzutkę, żeby ci zapłacić za ten feature, bo jest tak potrzebny. Posiadanie takiej dobrej, lojalnej społeczności, sfokusowanej na fajnym kierunku, strasznie pomaga w biznesie. Po prostu takie... I,
2: I myślę, że wokół każdego z biznesu, nawet jakiegoś mniej seksyjnego, można coś takiego zrobić?
3: Każdego, Każd dosłownie.
2: I tutaj chodzi o media społecznościowe jako narzędzie, czy?
3: Nie, nie narzędzie to już Jeszcze... tam wiesz, whatever, nie? bo to może być Slack, może być Discord, może być grupa na Facebooku, może być Circle i tak dalej. I narzędzie jest na narzędzie. To nie ma znaczenia. Trzeba być tam, gdzie są odbiorcy, bo jak odbiorcy są na Facebooku, to lepiej na Facebooku działać. No właśnie. Ale nawet w okolicy, okolicy szamb można zrobić społeczności, czyli zebrać ludzi, którzy mają szamba, produkują szamba, potem ludzi, którzy mają szamba i, la, i ekologiczne. Tu masz już dwie społeczności, możesz po prostu, wiesz, opcji a opcji, naprawdę, hmm. kaczynk, a nikt tego nie robi dobrze w naszym kraju, więc a zobaczyłem, że nam idzie dobrze i tak popatrzyliśmy. I wchodzisz
2: ty cały na biało. Oczywiście.
3: I robisz,
2: super. Fajnie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy mam
3: pytania? Yy,
2: nie, bardziej pytam Michał, ale może ty też masz jakieś pytania, to możemy ci odpowiedzieć na nie. nie ja
3: jestem, ja jestem. dzisiaj na przykład sobie biegałem i ja, nie, ja nawet jak mam jakiś temat, to zapisuję sobie do inboxa w Nozbi i potem sobie jak siadam do przechodzenia przez inbox, to albo sobie planuję to zadanko, nawet takie pytania robię, nie? czyli nie mam pytań, tylko chciałam się podzielić, że biegłem sobie, kurczę mam taki problem z takim jednym przedsiębiorcą i co z nim zrobić? A, sobie wszedłem w inbox, zapisałem co z, tutaj imię tej osoby, znak zapytania, inbox, głowa pusta, mogę sobie dalej biec. Wiem, że później siądę do tego, przypomnę sobie o tym człowieku i wrzucę go na którego dnia, żebym sobie go zaadresował. Ja nie wyobrażam, gdyby teraz mi ktoś zabrał Nozbi, to ja bym się zapłakał. Płakałbym przynajmniej dwa dni.
2: To nie płacz, jeszcze długo będziemy. I
0: ostatnio rozmawiałem właśnie z klientem i ten, i, i ten klient to mnie też tak właśnie powiedział, mówi tak, dla mnie największym zmartwieniem jest to, co by było, gdyby was nie było? <laughs> I, i, I wiesz, co? I, i, I wyobraź sobie, właśnie a propos motywacji, co cię kręci jako przedsiębiorcy, i tak dalej. To ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, że to są właśnie ci klienci. To są właśnie klienci, to są właśnie, to coś ty, to są właśnie takie osoby, które używają naszego narzędzia i mi by było wstyd, i głupio. Doprowadzić na przykład tą firmę do bankructwa, żeby nas nie było. Bo po prostu, bo, bo, bo ja chcę wam służyć, ja chcę, jakby ja chcę
3: to robić dla was. Nie, jakby wiesz, co chodzi. Jakby chciał kiedyś sprzedać, to pamiętaj tutaj Miro Burn.
2: Dobrze. Tak Zbierzejmy ku brzegu, ku brzegowi, ponieważ rozmawiamy. już mi ze sechu pączek i bym chciała go zjeść. Bardzo wam dziękuję. Super mi się rozmawiało. Gdyby ktoś chciał z Mirkiem to właśnie przed chwilą powiedział, gdzie go znaleźć. W mediach społecznościowych, Ty chyba przede wszystkim na Twitterze, prawda? Chociaż na LinkedInie też.
3: Twitter to długa historia. Ostatnio zhakowałem Twittera, ale. A
2: nie, na, już nie można. Nawet
3: politycy mnie rekrutowali. Anyway, nie będę już o tym może mówił. N najłatwiej wszędzie Miroburn. Miroburn, wszędzie jestem. Miro Burn. Miroburn, miroburn.pl nawet działa, wszystko Miroburn. Ja polecam Milka na Instagramie. Tak, takie, tam takie pierdololo właśnie, mówię
2: czasami. Bądź jak Miro.
3: No ale ja na
2: TikToku nie... z synem też jest super. Boże, ty a, jesteś a, wszędzie. No. A tu,
3: o, robimy fajną akcję na TikToku yy, i jak wrócę do Polski, bo Royce Royce został w Polsce. Będziemy robić fajną akcję z Roycem, ale to nie zdradzam szczegółów.
2: Mój syn jest Carspoterem, tak? Jak będziesz gdzieś jechał, to powiedz miejscówkę i on tam będzie leżał ze swoim telefonem i cię nagrywał, dobra? Czasami
3: nagrywają je, to jest ciekawe przeżycie.
2: No. To A o co szczerze. chodzi z tym Rolls roysem
3: Jeśli miałem jakieś takie marzenie, jak byłem troszeczkę młodszy, żeby sobie kupić Rolls Royce'a, ale potem pomyślałem, gdzie Rolls Royce? To jest, wiesz, nie moje progi. I sobie chciałem kupić Tesla, natomiast Tesla mi cały czas pisała, że Mirek za miesiąc, za dwa, za trzy, za pięć, za sześć, i ja już się wkurzyłem do tego dnia. I akurat właśnie te posprzedawaliśmy firmy, trochę kasy było i w ogóle fajny rok. I tak pomyślałem sobie, a tam, raz się żyje. Najwyżej będzie tak, że go za jakiś czas sprzedam, ale będę miał w historii swojej, że jeździłem Roysem Swoim. Kupiłem sobie Royce'a, nie nowego, żeby była jasność, bo to trzeba czekać jeszcze dłużej. Od właściciela autofus, w ogóle taki stary właściciel, taki który zakładał to wszystko. Znaczy starszy, nie stary, tylko starszy, który już nie zarządza i miał tego Roysa i mi go sprzedał. i i śmigam sobie po subolszczyźnie.
2: Jak gdzieś będziesz jeździł tam. Chciałem
0: z tego miejsca po prostu powiedzieć, że to jest kolejny plus bycia przedsiębiorcą, że możemy pozwolić sobie na realizację marzeń. Nie? I, I nawet takie, znaczy, no to jest konkretne, duże, duże marzenie, ale nawet takie mniejsze czy większe marzenia, były takie, takie marzenia, które sobie zrealizowałem w ostatnich czasach i one, ja pamiętam jak bardzo wiele lat o, o nich myślałem, ale myślałem, nie, jeszcze nie, nie, nie zasługuje, niegodny, niegodny, ale w tym momencie człowiek po prostu, yy, mi się wydaje, że też pandemia trochę nas nauczyła, że yy, jakby trzeba korzystać z życia i trzeba te marzenia też realizować tak. i, i, i warto, nie?
3: Magda, mogę filozoficzną jedną rzecz na koniec? Mm -hmm.
2: Bardzo
0: proszę,
3: lubię bo takie. powiem, dużo, dużo osób w naszym świecie mówi o tym, że hej, porzuć te chwilowe przyjemności, oszczędzaj, bo miał 70 lat, to będzie dopiero żyły. Problem w tej historii jest taki, że jak sobie spojrzymy my wszyscy tutaj na siebie i na znajomych, nie wiem jak wy, ale ja mam paru znajomych w moim wieku, którzy już sobie skończyli życie na tej planecie i kurde nikt z nas nie wie kiedy. I teraz te ciłanie do siedemdziesiątki już osiemdziesiątki i zaciskanie pasa cały czas, nawet tak ta kasa jest, to niektórzy robią przedsiębiorcy, mamy wszyscy takich znajomych i jest głupie, bo nie ma uśmiechu za dużo. Chyba, że jeszcze nauczymy tego stoicyzmu do hardkoru i będziemy spać na ziemi, to tak, ale to takie realizowanie marzeń teraz jest super istotne, bo nie wiemy, kiedy dojdziemy. To jest ten problem tej układanki.
0: Już ciała.
2: nie można nic tu powiedzieć.
0: Ja jest, ale jestem przekonany, że właśnie Mirek tylko, też przy okazji tylko dodam, że chciał powiedzieć, że trzeba mieć oszczędności, trzeba być osobnym. To nie tak, że nie A, trzeba tak być osobnym, tak. ale, ale, ale masz pozwolenie na korzystanie dzisiaj. Tak.
3: Pozwalamy z Michałem i z Magdą. Pozwalamy, żeby część swoich marzeń zrealizować niech się pieniądze oszczędzają, poduszka finansowa ważna, oszczędności ważne. Na
2: pensje dla pracowników ważne.
3: To fundament, to fundament, ale jak mamy szansę zrealizować swoje marzenie, to trzeba realizować je szybko, bo czas mija.
2: Ale, super. I, z,
3: ale zanim, zanim to, to trzeba dodać do Nozbi i ustawić datę wykonania, wtedy przypomnę. <głos> Dobrze.
2: Strasznie Ci dziękuję, bardzo to była Również. fajna rozmowa.
3: Bardzo mi się też podobało.
2: Może do zobaczenia.
3: Uf, Czołem. Dzieje. Pa. Cześć.
1: Wow, muszę ci powiedzieć, Michał, że niesamowity ten wywiad, co nagraliście z Magdą. Chyba nasz najlepszy. Magda się strasznie mm -hmm. rozwinęła przez te wszystkie odcinki podcastu, co nagrała. I mi się wydaje, że jest idealną osobą do prowadzenia wywiadów, bo bardzo fajnie tak nie pozwalała, żebyście wy z Milkiem odpłynęli w dyskusji na jakieś poboczne tematy a, i tak, tak trzymała was w ryzach, a jednocześnie tak, tak bardzo przyjemnie prowadziła, że mega mi się tego słuchało. Tak więc a propos też tego, co gadaliście o rozwoju pracowników, to tutaj myślę, że ten bardzo fajnie poprowadziłeś Magdę. Znaczy
0: wiesz co, ja y,
1: słuchałem ostatnio też podcastu takiego mojego
0: lokalnego mentora amerykańskiego Michaela Hayata, gdzie on też miał zawsze rozmowy w dwie osoby z swoją córką, która jest szefową w tej chwili jego firmy i w którymś momencie wprowadzili trzecią osobę, taką właśnie narratora, osobę jakby zewnętrzną, która prowadzi dyskusję. I to polepszyło jakość ich podcastów. Właśnie dlatego, że oni we dwójkę nie odpływali, nie szli w jakiś kierunek za daleko, ale mieli osobę, która jakby trochę ich centrowała, zdawała dobre pytania, obserwowała to, co mówią, słuchała tego, co mówią i tutaj Magda się świetnie spełniła w tej roli, właśnie żeby wiesz, dwóch facetów, którzy mają świetną na punkcie produktywności, bardzo się lubią, chociaż nigdy w życiu się nie widzieli osobiście, ale znamy się przez internet z Milkiem od bardzo, bardzo dawna, wiesz, jesteśmy wszyscy fanami Nozby i tak dalej, więc jakby mamy o czym gadać, jesteśmy przedsiębiorcami, więc mamy dużo części wspólnych, a jednocześnie Magda może zadać nam świetne pytania i spowodować, że nasza dyskusja jest jeszcze bardziej wartościowa
1: dla tych, którzy właśnie mają nas słuchać. Tak, zdecydowanie. I, i powiem ci, że słuchając po prostu tego też zatęskniłem z nagrywaniem, <śmiech> więc, więc, więc o to jestem i właśnie napisałem Michał, Michał choć jeszcze nagramy segment, bo, bo dużo, dużo u nas nowości w Nozbi, właśnie dużo też się nauczyliśmy, bo tak jak wspomniałeś, dużo, dużo więcej rozmawiamy z naszymi klientami, z naszą społecznością.
0: Tak, właśnie. Ja, ja zawsze chwaliłem się, że ja dużo rozmawiam z klientami, no ale teraz wreszcie inne osoby, Rafał, zaczęły też rozmawiać z klientami i trochę... Tak, i Magda również. I Magda również, dokładnie. I to powoduje, że... Tak, jak,
1: chce, jak chcecie porozmawiać z Magdą, to na naszej stronie jest taki przycisk GT Demo. Nie, nie wiem, jak jest po polsku w sumie, ale generalnie Magda, Magda tak, robi takie demo aplikacji dla osób, które są zainteresowane naszym produktem i chcą właśnie się dowiedzieć więcej, tak, że potrzebują rozmowy z żywym człowiekiem, żeby im pokazać. Tak więc, jeśli jeszcze nie próbowaliście Nozbi i macie wątpliwości, to to zapraszam właśnie do skorzystania z takiej okazji.
0: Albo po prostu chcecie pogadać z Magdą, która jest świetna i która was przekona do używania Nozbi, no to zapraszamy. Tak,
1: właśnie, tak jak wspomnieliśmy, ja zaczęłam rozmawiać z klientami, Magda zaczęła rozmawiać z klientami i to nam bardzo fajnie wyklarowała się w końcu, dla kogo jest Nozbi, czy to jest Nozbi. Powiedzieliśmy Nozbi Personal, potem było Nozbi Teams, teraz jest po prostu nowe Nozbi. No właśnie, to dla, dla kogo w końcu w końcu jest nasze Nozbi, Michał.
0: I wiesz, to jest takie śmieszne, że klienci nam to powiedzieli i nam to tłumaczyli. Jak tw tworzy się firmę, to często jest coś takiego, że człowiek ma pewne kompleksy, pewne patrzy na konkurencję dużo, patrzy na inne sytuacje, szczególnie jak jest ich trochę gorzej. I my na przykład często mieliśmy takie kompleksy też odnośnie konkurencji. Próbowaliśmy tutaj być bardziej jak Asana, bardziej jak, jak Todoist czasami, bardziej jak coś jeszcze innego. Podczas kiedy my powinniśmy szukać naszej własnej drogi i myślę, że ją znaleźliśmy. Dlatego i klienci nam sami powiedzieli, dlaczego oni świadomie wybierają Nozbi. Podczas kiedy testowali czy ToDoista, czyli bardziej tam osobiście, żeby używać, czy Asane, czy Mandeja, czy innych tam konkurentów i wybrali Nozbi. I czemu wybrali Nozbi? Dlatego, że okazuje się, że Nozbi jest świetne, co wiemy, ale Nozbi przede wszystkim jest świetne dla kogo? Dla małych przedsiębiorców małych to, I to nie jest priorytywne dla małych, w sensie przedsiębiorców, którzy mają małe firmy, albo działają sami, albo działają w kilka osób, albo działają w kilkanaście osób. My mamy sami firmę osiemnastoosobową, także jesteśmy jakby jak najbardziej w tym w tej grupie. Targecie. I tak mhm. jest, targecie. Ale co nam powiedzieli jeszcze klienci i to było fajne. Michał, z Nozbi mi super łatwo wystartować. Nozbi to jest coś, co moi pracownicy szybko łapią i szybko rozumieją. I Nozbi to jest coś, co pomaga, pomaga mi ogarnąć moje rzeczy, rzeczy, nie tylko firmowe, ale też prywatne, w jednej aplikacji. Jak, jak to wszystko nam jakby zaczęli ludzie mówić, to kilka razy, i co, i co więcej, że Nozbi właśnie jest proste w obsłudze, łatwe. I co więcej, wielu, wielu klientów nam powiedziało, Michał, my wiemy, że nie macie tej, tej, tej i tej, tej, tej funkcji, ale to powoduje, że jest łatwo i można po prostu działać, a nie przejmować się nie wiadomo jak tanią funkcji. A jeden klient pamiętam, jak mi powiedział, tak, założyliśmy konto w, ten, w tej drugiej innej aplikacji, jak nam po prostu tutaj nas wystraszyli jakimiś tymi, zalali nas różnymi pomysłami i wszystkimi stwierdziliśmy, jejka, co to jest? W ogóle uciekamy stąd.
1: Więc e, to było to. I nagle tam się wyklarowało. I właśnie, teraz się skupiamy na tym dużo bardziej na rozwiązywaniu problemów klientów, a mniej skupiamy się na tych wrażeniach z naszego tak zwanego mhm. Tak, Teraz dużo bardziej implementujemy w czymś, których my sami może nie będziemy do końca tak używać, ale widzimy po prostu po rozmowach z wieloma klientami, że te tak mamy nadzieję. Rozwią rozwiążą też ich, ich problemy i sprawią, że, że będą jeszcze efektywniej pracować w nocy. Prostym przykładem są ostatnie usprawnienia w kalendarzu na przykład, że
0: teraz można przesunąć y, y, zadanie w kalendarzu na inną datę i zmienia się automatycznie data. Dla nas to było, no tak, fajna, nice to have, fajna funkcja, mało kto będzie z tego korzystał, a okazało się, że mnóstwo osób z tego korzysta, bo dużo osób żyje w kalendarzu. Nie? Uh -huh. y, tak samo kwestia integracji z, z Google Kalendarzem My ją wdrożyliśmy, bo ludzie bardzo prosili, no już niech im będzie, my tam mało z tego korzystamy. okazało się, że to jest jedna z killer feature'ów w Nozby, że ta integracja z Google Kalendarem powoduje, pomaga im trochę zamknąć ten, to ich stare życie, gdzie tylko mieli wszystko w kalendarzu, do życia, gdzie kalendarz mieli i, mają,
1: i teraz zdania mają w Nozby. Tak, to jest jedno z większych odkryć, znaczy no, lekcji, że trochę zaniedbaliśmy na początku widok kalendarza i teraz jakby z, z każdym cyklem, teraz mamy jakby nie mamy nic nowego w dewelopmencie, a nie, mamy integrację z, z Google Kalendarem, w sumie mamy pe pe pewne usprawnienia do tej integracji, mhm. testujemy je, Natomiast, jeśli chodzi o sam widok kalendarza, to też mamy pewne plany, ale na razie są na etapie designu. Tak, tak, tak. Ale one właśnie powstały po bardzo wielu rozmowach z klientami mhm. i naprawdę takiego te rozmowy z klientami są takie fajne, bo ja na przykład jak mam gorszy dzień, nie czuję się produktywnie, nie jestem w stanie się skupić na jakimś dużym zadaniu, to sobie włączam jakąś e, rozmowę z klientem, którą nagrałeś, nie? Mhm. Żeby dostać kopa takiego. Od, od razu widzę, okay, okej, tu jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem bardzo szybko, a to w zasadzie też prosili inni klienci. I, I od razu wrzucam temat na design fight. Słuchajcie, a może tak i tak zrobimy, nie?
0: Dokładnie, nie? I wiesz, i też fajnie nam klienci wiesz, priorytetizują rzeczy, gdzie, gdzie znowu coś, co my byśmy uznali, a to może być później, to oni mówią, nie, ale my teraz tego potrzebujemy, nie? Na przykład my żeśmy długo zastanawiali się, na ile potrzebna jest aplikacja na, na komputer, nie? Jakby wstrzyliśmy najważniejszy iPhone, iPad, e, przepraszam, iPhone, Android, <grydy> iPad, też jest ważny, ja używam, ale na komputer to, to przecież i tak mają przeglądarkę. Okazało się, że nie, ludzie chcą mieć aplikację, nie? I, I to spowodowało, że dużo bardziej, dużo szybciej niż myśleliśmy, wprowadziliśmy aplikację na Maca, e, już się dużo bardziej rozwinęliśmy, i do tego dorzuciliśmy doży aplikację na Windowsa. nie? I jakby i one już są i już ludzie z nich korzystają. Tak, no właśnie.
1: Aplikacja na Windowsa już wyszła z bety. Już jest e, wersja, wersja oficjalna. Jest również dostępna w Microsoft Store. Tak więc zachęcam do pobierania, testowania, oceniania. No i też dodaliśmy bardzo fajny feature właśnie w aplikacjach desktopowych. To jest nasz najlepszy deweloper dadziu, którego <śmiech> mieliście pewnie okazję posłuchać w The Podcast i w jednym z odcinków NowOffice po angielsku. Udało mu się zrobić tak, żeby można było otwierać wiele okien aplikacji co jest bardzo tak. przydatne, na przykład jak robisz przegląd tygodnia, otwierasz sobie w jednym oknie swoje zadanie z checklistą z przeglądu tygodnia, a w drugim oknie po prostu przeglądasz projekty zadania, tak? Albo jak pisałem podsumowanie cyklu, teraz planowaliśmy nowy cykl, to tak samo zrobiłem i to w bardzo wielu takich sytuacjach się przydaje. Po prostu wciskasz koma ten albo kontrolę na Windowsie i masz nowe okno i tam sobie otwierasz jakieś zadanie. I co więcej,
0: co ja robię często, jak rozmawiam z klientami, a propos rozmów z klientami, to jest tak, że ja otwieram sobie zadanie z tym rozmową z klientem, gdzie w komentarzach mam informację oddziału. Supportu. co to za klient, co on ma za, za, za zespół i tak dalej. Ja sobie to oczywiście okno maksymalnie zwężam, bo właśnie Nozbi, ten aplikacja na desktopa jest responsywna i można ją fajnie zwężyć. I wtedy mam to jedno małe okienko z tym jednym zadankiem z boku e, rozmowy na Zoomie i dzięki temu mogę zawsze patrzeć na bok i mam notatki, tak jak teraz mam notatki do, na, do naszego e, nagrania I, i mogę patrzeć, a to a o to się jeszcze nie, jeszcze nie zapytałem, a o to jeszcze. I w tym momencie mam to wszystko otwarte w jednym oknie e, jako jedno zadanie. A oprócz tego mam otwarte nozbi osobno w drugim oknie, tak. żeby, żeby przeskoczyć do innych zadań, popatrzeć na inne rzeczy, a jednocześnie, żeby to zadanie jedno zostało mi w tym osobnym oknie i, i mi
1: nie uciekało. I to jest świetne, czasami też, jak rozmawiasz z klientami, to im po pokazujesz. Tak. Spójrzcie z nimi ekran, pokazujesz właśnie nozbi, no to pokazujesz to, to okno, a, z, a obok masz okno dalej tak. z tą checklistą. Tak, 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 tak. to jest bardzo, bardzo fajne. Oprócz tego mamy jeszcze kilka mniejszych feature'ów, jak na przykład konwersja zadania bądź sekcji w projekt, mhm. co jest bardzo przydatne, bo najpierw spisujesz wszystko jako zadanie, jako punkty checklisty, i potem stwierdzasz, że o, to jest za duże, to z tego trzeba zrobić projekt, no to py pyk jednym kliknięciem możesz to zrobić i elementy checklisty jakby stworzą się za zadanie, a wszystko inne z komentarzy załączniki, tekst będzie załączone w postaci osobnych zadań w tym projekcie.
0: Ostatnio dużo, dużo promujemy Nozbi też wśród prawników. Um, okazuje się, że kancelarie prawne stwierdzają, że mają świetne aplikacje różne, dziwne, um, do, wyspecjalizowane do prowadzenia kancelarii, no ale one są po pierwsze dużo droższe niż Nozbi, ale po drugie dużo bardziej skomplikowane i często w ogóle nie działają na telefonie, jakby jeżeli w ogóle. Natomiast w Nozbi mają wszystko, mają wszystko bezpieczne, mają szyfrowane dokumenty i oprócz tego mają szablony, nie? Więc, jakby, więc wszystko mają w Nozbi i mogą to, to zarządzać całą kancelarią z telefonu, więc ekstra. I jedną rzecz, którą właśnie nam mówili, to taką konwersja zadania w projekt, dlatego że często jest tak, że sprawa klienta to jest po prostu zadanie. Po prostu trzeba jakiś tam wysłać pozew, czy wysłać coś tam i tak naprawdę tutaj nie trzeba, jakby oni to mają standardowe, mają jakieś gotowe w ogóle szablony tych dokumentów, więc to nie jest według nich projekt. Oni stwierdzają, to jest w jednym zadaniu, to ja to wszystko zmieszczę. No ale czasami sytuacja klienta jest dynamiczna I okazuje się, że ten pozew akurat no, wymaga projektu, bo tam jest więcej rzeczy do zrobienia, że to jednak będzie się dłużej, będzie dłużej trwało i tak dalej i w tym momencie będą mogą spokojniej i to właśnie z tego korzystają skonwertować to zadanie na projekt, że akurat tego klienta upgrade'ują do projektu, że teraz to już będzie projekt i, i tam te poszczególne zadania, poszczególne jakieś tam pisma, nie pisma, terminy, to wszystko będą mogli przypilnować Nozbi, żeby właśnie nic im nie uciekło.
1: To była właśnie jedna z takich funkcji, której na przykład brakowało y tym, co przeszli z wersji Nozbi Personal. Mhm, dokładnie. Bo to mieliśmy Nozbi Personal. Tu też rozmawiamy dużo z klientami Nozbi Personal, którzy próbowali nowe Nozbi i wrócili do Nozbi Personal, albo właśnie spróbowali nowe Nozbi i im się bardzo spodobało. To są, są dwie grupy, różni są klienci, więc bardzo staramy się właśnie ulepszać, żeby nowe Nozbi mogło być domem dla zadań, dla jak największej liczby klientów również z Nozbi Personal. No bo właśnie nowe Nozbi to jest aplikacja, którą rozwijamy Nozbi Personal, jak najbardziej wspieramy na tej zasadzie, że jest utrzymywane, ale no już nie jest to dynamiczny rozwój. Tak? I chodzi o to, że
0: my zawsze mówimy klientom, i to jest właśnie istotne, znowu wracając do tego, te, dla kogo jest Nozbi i tak dalej, dalej. Mając taką jasność, dla kogo jest Nozbi, jak Nozbi ma działać, jak ma wspierać. Y dobre nawyki produktywnościowe, no to jedną z takich rzeczy było zawsze, i zawsze to mówiliśmy, jeżeli nie jesteś pewien, czy to jest projekt, najpierw zrób zadanie, rozpisz sobie to i dopiero potem zrób z tego projekt. No ale to był proces manualny, a teraz wreszcie może być proces automatyczny, tak. czyli po prostu rozpisujesz sobie checklistę jeszcze w zadaniu, po czym klikasz konwertuj na, na projekt, there we go i zaczynasz już projekt, więc to, to znowu, my też pilnujemy teraz, szczególnie teraz w rozwoju aplikacji, żeby te małe szczegóły, te małe rzeczy, te małe dobre nawyki produktywnościowe już były w interfejsie, żeby po prostu je promować prosto w interfejsie i uczyć użytkowników dobrych nawyków prosto z interfejsu
1: aplikacji. Kolejnymi rzeczami to są rzeczy związane z podglądem załączników, czyli teraz jak mamy na przykład jakieś załączone zdjęcia, zrzuty ekranu to w podglądzie możemy zoomować co jest bardzo przydatne mm -hmm. w niektórych przypadkach i dość, dość łatwo udało się zaimplementować, ale również mamy też podgląd w pliku wideo. Mm -hmm. Dokładnie. Często się zdarza tak, że na przykład jak coś testuję i chcę dać feedback deweloperowi czy komuś, no to nagrywam krótkiego screencasta pokazującego jak na przykład jak zreprodukować jakiś problem albo jak coś ulepszyć i tak dalej. Więc teraz jak to, jak to wrzucam do, jako załącznik w zadaniu, no to mamy i ładną miniaturkę i, i podgląd tego załącznika. Można go otworzyć nawet w przyspieszeniu, można nawet korzysta z tych natywnych funkcji, że można przypiąć go gdzieś z boku, to odtwarzanie. Nie?
0: A, super. No i to, tutaj ta kwestia podglądu treści, znowu będziemy nad tym pracowali w kolejnych wersjach, będziemy ulepszali. W, tutaj mamy znowu już zgłoszenia klientów, co chcieliby jeszcze, jeszcze więcej, lepiej w tym temacie. Znowu to jest dla nas część rozwoju naszej aplikacji, to komunikacji przez zadania, żeby można było śmiało wrzucać właśnie wideo załączniki, dokumenty i móc łatwo je przeglądać. Nie zawsze musicie je ściągnąć koniecznie, żeby je zobaczyć, bo często to jest kwestia tylko sprawdzenia jednej, dwóch rzeczy w dokumencie i, i odpowiedzenia na komentarz, nie? więc wtedy po co ściągać, otwierać i kombinować. Także yy, znowu, chcę przyspieszyć tą pracę i, i tą komunikację w zadaniach.
1: Właśnie, ja po komunikacji w zadaniach, to testujemy w wersji beta, ale już jest dostępna dla wszystkich, czyli delegowanie zadania na adres e-mail.
0: ja to jest funkcja, którą, jest fu moja funkcja. <gry> Jakby ja bardzo chciałem to chciałem tą funkcję. Y wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, jak bardzo ja wszystkim tłumaczę, że mail jest zły i mail jest do niczego. W sensie, mail jest do dobry do pierwszego uścisku ręki, ale do współpracy na stałe mail jest nieskuteczny. I, i dlatego w Nozbi mamy współpracę w w projektach, że możesz zrobić sobie joint project, czyli wspólny projekt z, z innym zespołem w ogóle, z inną osobą w Nozbi, ale oprócz tego teraz możesz zadanie wysłać komukolwiek na świecie z adresem e-mail. I to jest nowa funkcja, na razie ją testujemy, zbieramy feedback od użytkowników, ja zaczynam już z niej korzystać i fajnie to działa. i, i Idea jest taka, że podajemy tylko adres e-mail, ta osoba może od razu to jakby dostanie maila z, z tym zadaniem, że tutaj Rafał zrobił ci zadanie, Otwierasz i nie musisz mieć konta w Nozbi. Możesz po prostu otworzyć jako gość, po prostu oglądasz to zadanie i na nie odpisujesz w komentarzu. I tyle. Jakby nie, a w tym momencie ten komentarz ląduje w Nozbi tej osoby, która zaprosiła. Nie? Czyli z Twojego punktu widzenia, jako użytkownika Nozbi, pracujesz ze wszystkimi ludźmi przez Nozbi, niezależnie czy mają Nozbi, czy mają tylko Nozbi przez maila i to jest
1: super. Taka jest idea, a ta druga osoba po drugiej stronie, jak za każdym razem, jak i delegujesz to zadanie, czy ją wspomnisz w komentarzu, to dostaje to w mailu i może kliknąć i ci odpowiedzieć. To jest fajne, testujemy, zachęcamy wszystkich do przetestowania, także jak macie ochotę komuś
0: wysłać zadanie, tak. zapraszam, po prostu stwórzcie zadanie, jakiekolwiek zadanie, i tam w, 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 w polu delegacja, jakby w polu odpowiedzialność, po prostu trzeba adres w, w, wysłać, wybrać adres e-mail, adres e i jest informacja, że jakby czeka na potwierdzenie tamtej osoby. Jak tam ta osoba otworzy to zadanie, to jest informacji, że otworzyła i jakby. Jest w tym zadaniu, no i potem dostaniesz od
1: niej komentarz, jeżeli odpisze. Tak, a jak się okaże, że tamto osoba ma już konto w Nozbi, to dostanie to po prostu zaproszenie wewnątrz aplikacji.
0: No i dzięki temu y, rozwijamy sieć użytkowników Nozbi, którzy będą mogli między sobą współpracować, nie? więc to jest y, bardzo fajne.
1: Jeszcze jedną, że bardzo fajną cechą naszej aplikacji, może, może nie tyle naszej aplikacji, co naszej firmy, jest to, że porównując do innych, właśnie do naszej konkurencji, naszą przewagą jest to, że mamy świetne wsparcie klienta. Mhm to, że jak napiszesz w dzień roboczy na, na maila pomoc to w przeciągu kilku godzin dostaniesz odpowiedź. Od człowieka, nie od robota, który ci powie, że skontaktujemy się z tobą jak najszybciej się da i potem dostaniesz odpowiedź od człowieka po dwóch, trzech dniach, który zwykle nie zrozumiał o co ci chodzi. Dokładnie. <grym> tak nie. i właśnie dużo klientów nam to mówi, że wybiera Nozbi, że wiedzą, że, mają, że w razie czego mają ten kontakt ze wsparciem klienta. Jest z żywym człowiekiem i teraz w aplikacji on jest jeszcze ulepszony, ponieważ w lewym, dolnym rogu jest, jest taki przycisk skołem ratunkowym, gdzie macie skróty właśnie do pokazania przewodnika po Nozbi, do strony pomocy, do pokazania wszystkich skrótów klawiszowych i właśnie do szybkiego kontaktu z nami. Taki e, formularz, po, po, po prostu formularz kontaktowy i jeśli macie tam, wybierzecie się, macie problemy techniczne, to od razu możecie załączyć dane diagnostyczne z aplikacji, co nam pozwoli szybciej zdiagnozować problem, jaki macie.
0: My raz, że dbamy właśnie o wsparcie klienta i to jest też, też kolejny, kolejny element, dlaczego, dlaczego nas wybierają właśnie mali przedsiębiorcy, bo wiedzą, że kupując Nosby mają jednocześnie osobę po drugiej stronie, która im pomoże, pomoże im doradzi, pomoże im ustawić to konto na pytania a jak to, to zrobić z moim współpracownikiem odpowie rzeczowo, a nie tylko teoretycznie i odeślę do jakiegoś tam linka i co więcej, my teraz te, te wszystkie elementy wsparcia jeszcze bardziej będziemy ulepszali i, i właśnie i, i ten y, y, tworzy, i ty będziesz tworzył nowe wideo, a z tego co słyszałem y, pokazujące nowe funkcje, generalnie du, dużo mamy fajnych pomysłów, żeby to usprawnić, no ale najważniejszy jest ten element ludzki, ten element ludzki, że Ludzie, którzy płacą za nozbi, są aż zachwyceni, że proszę bardzo, po drugiej stronie jest osoba, która odpowiada na moje pytania i rozumie moje pytania i, i chce mi pomóc.
1: Myślę, że tak. To tyle, jeśli chodzi o tych ostatnio wydanych funkcji, ale już w Pipeline, w pipeline jakby są kolejne. Pracujemy nad integracją z Note to jest w testach, jeszcze tam jest kilka błędów do poprawki. Pracujemy nad funkcją potrzebny czas, czyli to, co było w Nozbi Personal, a jeszcze nie ma w Nozbi, ale już jest blisko. To, to jest jedna właśnie z
0: funkcji, którą też nam klienci podczas rozmów wy, wy, wypomnieli, że chcą znowu móc estymować zadania i tak dalej, więc teraz my to ulepszamy. Będzie lep, lepiej niż Nozbi Personal. Będzie możliwość nie tylko ustalenia, ile coś by zajęło czasu, ale też ustalenia, ile ja estymuję na to jakby czas, więc będzie można w przyszłości naprawdę popatrzeć sobie realnie Myślałem, że potrwa 5 minut. Czemu trwało godzinę? Więc, y, 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 i czemu tak przy każdym zadaniu? Więc to ulepszamy i, i, i to będzie fajna funkcja. I tutaj dużo klientów nam zgłaszało, że chce z tego korzystać. To jest funkcja, z której my rzadko korzystamy, bo my się nie rozliczamy z
1: nikim tak naprawdę według godzin. Tak, a to jest, to jest bardzo potrzebne. Ja właśnie, jeślse, jeśli rozliczenia są na podstawie godzin, to, to to jest bardzo potrzebne. I teraz w połączeniu to z widokiem kalendarza, z widokiem zakończonych zadań, gdzie będzie podsumowanie, ile właśnie czasu było spędzone, ile czasu było zaplanowane. Można też w eksportach do pliku CSV też, też będą te wartości podane, więc myślę, że to, że to ułatwi wielu osobom, które rozliczają się za swój czas pracy, szybsze, szybsze raportowanie tego do klienta.
0: No znowu, i to jest coś takiego, że są dedykowane aplikacje do time trackingu i tak dalej i, tak dalej. I dużo klientów z tego też korzysta i, i, i ekstra, ale siłą Nozbi jest, że my nie musimy mieć jakichś super zaawansowanych funkcji do time trackingu, wystarczy te funkcje i w tym momencie użytkownicy nie muszą już szukać zewnętrznych połączeń, zewnętrznych aplikacji i i kombinować i, i znowu rozbudować swój setup produktywnościowy. Mogą w Nozbi śledzić to i potem wysłać klientowi raport z Nozbi i to im wystarczy. I na podstawie tego wystać fakturę.
1: Do widzenia. I jeszcze kolejną rzeczą, którą testujemy, to jest trochę uproszczenie interfejsu, kiedy nie mamy zespołu w Nozbi, czyli kiedy używamy prywatnie, no bo wtedy takie wydoki jak aktywność czy śledzone projekty trochę nie mają sensu. Więc jakby uprościliśmy ten interfejs i teraz testujemy, testujemy jak to działa i nie tylko produkcji, więc jak wtedy używacie nowego nozbi sami będziecie mieli trochę mniej tych elementów w menu, tylko te, które rzeczywiście są potrzebne. Jakby ukryliśmy, ale one się, one wrócą, jeśli zaprosicie kogoś do, do swojego nozbi Tak, zdecydowanie
0: i Zostaliś, zostaliśmy po wielu debatach też z klientami i też z, między sobą, zostawiliśmy jednak w tej, w tej wersji, prostszej wersji Nozbi, że tak powiem, mimo wszystko rozdzielenie na priorytety i przychodzące. Dlatego, że uznajemy, że to jest między innymi jedna z nowych, fajnych funkcji nowego Nospi. dlatego, że ja z całą moją do Nozbi Personal bardzo nie lubiłem tej sytuacji, że jak ktoś mi delegował zdanie, lądowało to na górze moich priorytetów od razu. Dlatego, że ktoś mi coś wydelegował. I ja chcę się o tym dowiedzieć, to jest dla mnie bardzo ważne, ale ja sobie ustawiam priorytety po. Mojemu I chciałbym się nimi zająć po mojemu. Nie? I, I to rozdzielenie priorytetów, które ja wybrałem, gwiazdką. A, a, te, a, a temu wszystkiemu, co jest przychodzące do mnie, co chce, co, co mi powiadamia, I to jest y, bardzo zdrowe podejście produktywnościowe, to jest dobre podejście i to jest właśnie też trochę analogia do życia y, 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 w biurze, że tak powiem, bo jeżeli ja w biurze nad czymś pracuję, przychodzi do mnie Rafał, no to nie wrzuca mi swojego, swoje zadanie przed nosem, <śmiech> nie wali mnie w twarz, tylko kładzie mi do mojego inboxa, kładzie mi tutaj obok, tutaj na brójurku, mówi Michał, zajmij się tym potem, bo tu mam taki dokument do podpisania na przykład. Mhm. No to ja się potem tym zajmę, jak skończy to, co nad, nad czym pracuję, czyli skończę mój projekt nie? I wtedy zobaczy, co, co tutaj przyszło od Rafała.
1: Tu właśnie też e, mam fajny feedback od klienta, który też u, używa sam, że priorytety to jest właśnie dla niego jego biurko, to jest to, co on sobie położy na biurku, nad czym teraz pracuje, a przychodzące to jest jego asystent, który mu mówi "OK, ale teraz chciałeś na przykład, żeby ci przypomnieć o tym, OK, to dawaj to na biurko i pracujemy.
0: Mm -hmm. Dokładnie. I, i, I dlatego to zostawiamy, chcemy też to
1: jakby jak najłatwiej ludziom... Tak, bo rozważaliśmy, czy by czasem nie zdezygnować z tego, ale po rozmowach z klientami dochodzimy do wniosku, że jednak to jest, to jest duża wartość, to jest killer feature w Tak, przychodzące. Tak, tak. Nawet dla użytku tak, jak mówisz, tu masz asystenta,
0: no asystenta, który przypomni ci o rzeczach i nie pozwoli ci zapomnieć, ale potem ty decydujesz, nad czym teraz pracujesz. Możesz to zrobić od razu tam z tamtego widoku, albo możesz przenieść sobie do priorytetów i się tym zająć w priorytetach.
1: Także to jest. Mówię. Dobre, dobra, dobra sprawa. Okay, dzięki za wysłuchanie. Wszelkie linki, notatki do rzeczach, o których mówiliśmy i do naszych profili społecznościowych, bo teraz na Mastodonie jesteśmy. Michał. Ja tak, mamy własny w ogóle serwer Mastodona, Nozbi. Tak, znajdziecie na niemabiulapl łamane na 51. No i pamiętajcie, żeby w najbliższy piąteczek zrobić sobie przegląd tygodnia. I jeśli jeszcze nie używacie Nozbi, to wypróbujcie może to nowe narzędzie.
0: Zachęcam do spływania Nozbi. W tej chwili naprawdę nasze narzędzie już jest bardzo, bardzo fajnie rozwinięte, klienci nam mówią, że daje im niesamowitą wartość, tak powiedziałem, łatwo wystartować, łatwo samemu wystartować, łatwo wystartować z zespołem. Także zachęcam, no i przede wszystkim zachęcam do, do tego, żeby dbać o swój właśnie balans między życiem prywatnym i filmowym. właśnie w tym narzędziu. I, i, I dzięki temu mieć święty spokój, wiedzieć, że tak, to jest zaparkowane, to tam jest i, i ja wiem, gdzie to jest i, i nie muszę o tym myśleć, bo naprawdę jeżeli mówisz, że masz dużo spraw na głowie, to robisz coś źle. Sprawy nie powinny być na głowie, powinny być w nosie.